0: La fuite dans la nuit. Six jours avaient passé depuis le combat des nomades et de la tigresse. Les blessures de Gao se cicatrisaient, mais le guerrier n'avait pu reprendre encore la force écoulée avec le sang. Pour Nam, s'il ne souffrait plus, une de ses jambes restait lourde. Nao se rongeait d'impatience et d'inquiétude. Chaque nuit, le lion géant s'absentait davantage, car les bêtes connaissaient toujours mieux sa présence. Elle imprégnait les pénombres de la forêt. Elle rendait effrayants les bords de la rivière. Comme il était vorace et qu'il continuait à nourrir la tigresse, sa tâche était âpre. Souvent, tous deux enduraient la faim. Leur vie était plus misérable et plus inquiète que celle des loups. La tigresse guérissait. Elle rampait sur la savane avec tant de lenteur et des pattes si habiles que Naos ne s'éloignait guère pour lui crier sa défaite. Il se gardait de la tuer, puisque le soin de la nourrir fatiguait son compagnon et prolongeait ses absences et il s'établissait une habitude entre l'homme et la bête mutilée. D'abord, les images du combat se ravivant en elle soulevaient sa poitrine de colère et de crainte. Elle écoutait haineusement la voix articulée de l'homme, cette voix irrégulière et variable, si différente des voix qui rauquent, hurlent ou rugissent. Elle dressait sa tête trapue et montrait les armes formidables qui garnissaient ses mâchoires. Lui, faisant tournoyer sa massue ou levant sa hache, répétait « que valent maintenant les griffes de la tigresse Nao peut lui briser les dents avec la massue, lui ouvrir le ventre avec les pieux. La tigresse n'a pas plus de force contre Nao que le dain ou le saïga. Elle s'accoutumait au discours, au tournoiement des armes. Elle fixait la lumière verte de ses yeux, déjà rouverts, sur la singulière silhouette verticale. Et quoiqu'elle se souvint des coups terribles de la massue, elle ne redoutait plus d'autres coups, la nature des êtres étant de croire à la persistance de ce qu'ils voient se renouveler. Puisque chaque fois Nao levait sa massue sans l'abattre, elle s'attendait qu'il ne l'abattrait point. Comme d'autre part elle avait connu que l'homme était redoutable, elle ne le considérait plus comme une proie. Elle se familiarisait simplement avec sa présence, et la familiarité sans but pour toutes les bêtes est une sorte de sympathie. Nao à la fin trouvait plaisir à laisser vivre la féline. Sa victoire en était plus continue et plus sûre. Et par là lui aussi ressentait pour elle un confus attachement. Le temps vint où, pendant l'absence du lion géant, Nao ne se rendit plus seul à la rivière. Gao s'y traînait après lui. Lorsqu'ils avaient bu, ils rapportaient à boire pour Nam dans une écorce creuse. Or, le cinquième soir, la tigresse avait rampé au bord de l'eau, à l'aide de son corps plutôt qu'avec ses pattes, et elle buvait péniblement, car la rive s'inclinait. Nao et Gao se mirent à rire. Le fils du léopard disait « Une hyène est maintenant plus forte que la tigresse, les loups la tueraient. » Puis, ayant rempli d'eau l'écorce creuse, il se plut par bravade à la poser devant la tigresse. Elle feula doucement, elle but. Cela divertit les nomades, si bien que Nao recommença. Ensuite, il s'écria avec moquerie. La tigresse ne sait plus boire à la rivière. Et son pouvoir lui plaisait. C'est le huitième jour que Nam et Gaos se crurent assez forts pour franchir l'étendue, et que Nao prépara la fuite pour la nuit prochaine. Cette nuit descendit, humide et pesante. Le crépuscule d'argile rouge traîna longtemps au fond du ciel. Les herbes et les arbres ployaient sous la bruine. Les feuilles tombaient avec un bruit d'ailes chétives et une rumeur d'insectes. De grandes lamentations s'élevaient de la profondeur des futaies et des brousses grelottantes, car les fauves étaient tristes et ceux qui n'avaient pas faim se terraient dans leurs repères. Tout l'après-midi, le lion tigre montra du malaise. Il sortait de son sommeil avec un frémissement. L'image d'un abri solide, telle la caverne où il avait vécu avant le cataclysme, traversait sa mémoire. Il avait choisi un creux sur la savane. Il l'avait en partie aménagé pour lui et la tigresse, mais il n'y vivait pas à l'aise. Nao songeait que, sans doute cette nuit, en même temps qu'il partirait en chasse, il chercherait quelque gîte. Son absence serait longue. Les Oulamres auraient le temps de franchir la rivière. La Bruine favoriserait leur retraite. Elle détrempait la terre, elle effaçait l'odeur des traces, que le lion géant ne suivait pas avec subtilité. Peu après le crépuscule, le félin commença de rôder. D'abord, il explora le voisinage. Il s'assura qu'aucune proie n'était proche. Puis, comme les autres soirs, il s'enfonça dans la forêt. Nao attendit, incertain, car l'odeur trop humide des végétaux ne laissait pas facilement transparaître celle des fauves. Le bruit des feuilles et des gouttes d'eau dispersait Louis. À la fin, il donna le signal prenant la tête de l'expédition, tandis que Nam et Gao suivaient à droite et à gauche. Cette disposition permettait de mieux prévoir les approches et rendait les nomades plus circonspects. Il fallait d'abord franchir la rivière. Nao, pendant ses sorties, avait découvert un endroit guéable jusque vers le milieu du courant. Ensuite, il fallait nager vers un roc, où le gué recommençait. Avant d'entreprendre la traversée, les guerriers brouillèrent leurs traces. Ils tournèrent quelque temps auprès de la rivière, coupant et reprenant les lignes, s'arrêtant et piétinant, de manière à renforcer l'empreinte de leur passage. Il fallait se garder aussi de prendre directement le guet. Ils le gagnèrent à la nage. Sur l'autre rive, ils recommencèrent d'entrecroiser leurs pas, décrivant de longs lacets et des courbes capricieuses. Puis ils sortirent de ces méandres sur des amas d'herbes arrachées dans la savane. Ils posaient ces amas deux par deux. Ils les retiraient à mesure. C'était un stratagème par quoi l'homme dépassait les lafs le plus subtils et le loup le plus sagace. Quand ils eurent franchi trois ou quatre cents coudées, ils crurent avoir assez fait pour décourager la poursuite, et ils continuèrent le voyage en ligne droite. Ils avancèrent quelque temps en silence, puis Nam et Gao s'interpellèrent, tandis que Nao dressait l'oreille. Au loin, un rauquement avait retenti. Il se répéta trois fois, suivi d'un long miaulement. Nam dit « Voilà le lion géant, marchons plus vite !» murmura Nao. Ils firent une centaine de pas, sans que rien troublât la paix des ténèbres. Ensuite, la voix tonna, plus proche. « Le lion géant est au bord de la rivière. » Ils hâtèrent encore leur marche. Maintenant, les rugissements se suivaient, saccadés, stridents, pleins de colère et d'impatience. Les nomades connurent que la bête courait à travers leurs traces enchevêtrées. Leur cœur frappait contre leurs poitrine, comme le bec du pic contre l'écorce des arbres. Ils se sentirent nus et faibles devant la masse pesante de l'ombre. D'autre part, cette ombre les rassurait. Elle les mettait à l'abri même du regard des nocturnes. Le lion géant ne pouvait les suivre qu'à la piste, et s'il traversait la rivière, il se retrouverait aux prises avec la ruse des hommes. et ignorerait par où ils avaient passé. Un rugissement formidable, raya l'étendue. Nam et Gao se rapprochèrent de Nao. « Le grand lion a passé l'eau, » murmura Gao. « Marchez, » répondit impérieusement le chef, tandis que lui-même s'arrêtait et se couchait pour mieux entendre les vibrations de la terre. Coup sur coup, d'autres clameurs éclatèrent. Nao se relevant, cria. Le grand lion est encore sur l'autre rive. La voix grondante décroissait. La bête avait abandonné la poursuite et se retirait vers le nord. Or il était improbable qu'un autre félin de haute stature empiétât sur le territoire. Quant à l'ours gris, rare déjà dans le terroir où Nao l'avait combattu, il devait être presque introuvable, si loin et si bas dans le sud. Et à Troyes, il ne redoutait ni le léopard ni la grande panthère. Ils marchèrent très longtemps. Quoique la bruine fût dissipées, les ténèbres demeuraient profondes. Une épaisse muraille de nuages couvrait les étoiles. On apercevait que ces phosphorescences légères qui s'échappent des plantes ou se posent sur les eaux, une bête soufflait dans le silence ou faisait entendre le frôlement de ses pattes. Un grondement roulait sur les herbes mouillées. Des fauves en chasse hurlaient, glapissaient, aboyaient. Les oularmes s'arrêtèrent pour saisir les bruits et les senteurs, qui sont comme la rôderie aérienne des bêtes. Enfin Nam et Gao commencèrent à se lasser. Nam sentait une faiblesse autour de ses os. Les cicatrices de Gao étaient plus chaudes, il fallait chercher un abri. Pourtant ils franchirent encore quatre mille coudées. L'air redevint plus humide, le souffle de l'espace s'enfla. Ils devinèrent qu'une grande masse d'eau était prochaine. Bientôt ils en eurent la certitude. Tout semblait paisible, à peine si quelques bruits furtifs annonçaient la fuite d'une bestiole, si quelque forme apparaissait et disparaissait dans un bond rapide. Nao finit par choisir comme abri un immense peuplier noir. L'arbre ne pouvait offrir aucune défense contre l'attaque des fauves, mais dans les ténèbres, comment trouver un refuge sûr ou qui ne fût pas occupé La mousse était mouillée et le temps frais. Peu importait aux oulamres. Ils avaient une chair aussi résistante aux intempéries que les ours ou des sangliers. Nam et Gao s'étendirent sur le sol et s'anéantirent tout de suite dans le sommeil. Nao veillait. Ils n'étaient pas là. Il avait pris de longs repos sous les pierres basaltiques et bien préparé aux marches, aux travaux et aux combats, il résolut de prolonger sa garde pour que Nam et Gao fussent plus forts.